0: Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para
1: a 16ª
0: edição desse podcast.
1: Cada semana que passa mais maravilhado eu fico... Estar ao vosso lado, meu querido amigo Léo Abrantes Muito obrigado, tá meu é, Tá tá podendo aqui falar para os nossos queridos Ouvintes, né? Nossos telespectadores, nossos internautas Por onde quer que você os esteja amigos, assistindo Nossos amigos, nossos colegas Independentemente, exato Você que está acompanhando aqui O Mais Fute, é sempre uma satisfação Estar aqui neste podcast Trazendo o melhor do conteúdo futebolístico da Paraíba, do Brasil e do mundo
0: não só o melhor, mas da melhor maneira Ah,
1: da forma mais irreverência muita irreverência, irreverência
0: é. muito conteúdo
1: Exato, qualidade Nós somos inteligentes Jogando fácil Exatamente E quando não tem aula, fica até melhor Ah, fica melhor porque a gente começa mais cedo, termina mais cedo Depois cada um vai seus compromissos E claro, o podcast vai ao ar mais cedo também E tem um pouquinho menos de raiva no dia, né? Exato, né? A depender das situações Mas claro, com certeza, sempre quando não tem aula É uma ótima oportunidade pra chegar de bom humor Aqui
0: Exatamente. no podcast né? E de bom humor, o que, que a gente vai falar Hoje no programa, meu querido Ramon
1: Então, Léo, muita coisa pra gente conversar né A gente teve aí A última rodada da Série C Grupos definidos pra segunda fase Vamos falar muito desses Falar sobre o Belo aí confrontos. Se o Belo ficou no melhor grupo, não na minha opinião ficou Mas a gente vai falar sobre esses confrontos Que vão vir por aí, a gente vai falar sobre a derrota do Souza. O Souza Sim. perdeu a primeira partida das quartas de finais da, da série, série D, né? Do Campeonato Brasileiro. A primeira vez que o Souza perdeu nesse mata-mata, né? Exato. E aí agora vai jogar dentro de casa contra a Ferroviária buscando reverter o placar e tentar aí o acesso a série, sim. Mas hum. a gente também vai ter um, dois assuntos interessantes, né? Léo? Polêmicas? Polêmicas. Eu gosto de polêmicas. Eu né? adoro polêmicas. Tem, tem que discutir aí, claro, a notícia da mas semana.
0: Tem, pro, tem programa que gosta até demais, né? Não, é.
1: Tem, tem, tem programas, programas que forçam a barra um pouco, né?
0: Não, é que tem programa que junta um monte de brother, tudo igual, hum. pra falar as mesmas coisas de formas diferentes.
1: Tem isso. Tem também uns que trazem cada um com sua opinião, mas é tudo uma vase, assim, né? É vase, é vase. Mas é vase. aqui
0: no Mais food não só as opiniões são de qualidade, mas o debate é
1: enriquecido. Claro, com certeza. Sempre trazendo fontes, né, Léo? Trabalhando com fontes, exatamente. argumentações. Exatamente,
0: fonte, Wikipédia. É, exatamente.
1: <risos> mas faz parte, né? Faz é fonte também. É fonte, é fonte, fonte tá também. Tá lá as
0: referências no final.
1: Com certeza, daí você tira né, a qualidade, mas aqui a gente tem que destacar, a gente vai discutir dois assuntos que aí a gente achou bastante interessante a gente trazer para esse podcast para também saber qual é a opinião de vocês e trazer um pouco dos fatos. né a gente vai discutir esse debate. Exato. Vamos falar sobre o polêmico título do Atlético Mineiro, que campeão foi campeão brasileiro de 37, reconhecido. reconhecido campeão brasileiro de 37. Eu nem sabia
0: que o povo jogava bola em 37. Pois
1: é, ó, 37, eu, e salvo engano, viu, Léo, acho que se eu não me engano... 37 ali, pouco tempo depois de ter tido a primeira Copa do Mundo, né? Foi no meio da guerra? Ah, rapaz, dentro desse período, mais ou é menos. 39 a né? guerra, se eu não me engano. É, a primeira Copa do Mundo em 30, nós tivemos Copa do Mundo em 30, 34, 34. Aí, aí já tem a pausa da já guerra. Tem a pausa da guerra. Ó, aqui também não, teve é 38 histórico. também. Teve 38? Foi
0: Itália. é Uruguai, Itália, Itália.
1: Aí depois tem a pausa. Aí depois tem a pausa. Aí
0: voltou Perfeito. em 50, Uruguai de novo,
1: Isso. na famigerada. Izi, Maria. Aí
0: em 54, eu não lembro quem ganhou.
1: É, aí foi a primeira Acho Copa a Alemanha. da Alemanha. Primeira a Alemanha Copa da Alemanha.
0: Alemanha ocidental, né?
1: Aí posteriormente vem 58, Brasil Brasil. Brasil, Brasil, Inglaterra, e aí vai. E aí a gente depois conta a história de, de Copas do Mundo. É. Mas o importante é falar sobre esse título polêmico, né? Muita Muito. gente é, divergindo sobre o assunto, a gente vai trazer os fatos, não só contextualizar e falar nossa opinião também sobre o assunto. Não só vamos dar a
0: opinião, como também vamos vamos contextualizar vamos comentar a história porque tudo está
1: intrínseco até no futebol e para fechar a gente vai falar sobre o PSG né PSG que na minha ainda é clube é, é clube sim na não vou mentir deixei de acompanhar um pouco o PSG principalmente porque acompanhava mais por conta do Neymar e, mas tem que se falar do PSG porque o PSG gerou muita polêmica essa semana, a faixa da torcida dizendo que se livrou do Neymar ficaram muito felizes Mbappé voltando, Mbappé fazendo, voltando, gol. fazendo gol é, tem muita coisa pra se conversar também sobre esse PSG e a gente vai trazer hoje esse debate também acerca do que esperar desse PSG pra essa temporada. Exatamente. Também Lem no programa de hoje, né?
0: Lembrando que o Podcast Mais Fute, o seu lugar favorito aqui do esporte, do futebol, está disponível no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast e agora, Ramon, no Deezer.
1: Ah, expandindo, né? Pra galera... Conhecido na verdade, o Podcast Mais é conhecido como desbravadores de plata plataformas. Na verdade, é essa, né? Cada plataforma que vai surgindo ou que a gente tem possibilidade de expandir, nós também estamos expandindo. Exatamente.
0: Você que gosta aí. De, de ser alternativo e usar o deezer Olha aí. e falar que não apoia as grandes empresas, pois pagando bem. para uma grande empresa. Pois bem, você pode ouvir o nosso podcast lá, está disponível. Procure por podcast mais foot e está em todo lugar também. Só basta pesquisar. E também estamos aqui em vídeo no Spotify e no youtube.com/barra mais TV. Então você não tem desculpa. Desculpa, não tem, não tem, não tem. Pra perder o programa, viu? Compartilhe com seus amigos, né? Exato. Com né? certeza, mano. pessoal
1: pessoal, responda as nossas enquetes, deixe o seu comentário um também. Dá um abraço pra galera
0: do Nacional Mil Grau.
1: Olha aí, Nacional Mil Grau, sempre compartilhando os nossos vídeos, dando um engajamento gigantesco pra gente Turminha também. de Patos em força, Pô, viu? o pessoal de Patos acompanha pra caramba o nosso conteúdo. E claro, com certeza, a partir do ano que vem, quando o Nacional de Patos retornar aí ao campeonato... Paraibano, nós vamos também trazer muito conteúdo Não, sobre o Não, a gente o vai ter que ir no
0: José Cavalcante. Não, com
1: certeza. Vai ter que estar para fazer presente lá com aquela torcida maravilhosa do Nacional de Patos que acompanha a gente aqui no nosso podcast.
0: mandar um abraço também pro meu amigo Iago Oliveira, nosso queridíssimo Iago, ouvinte fiel do Mais Fute. Olha
1: aí, eu vou mandar um abraço especial para meu amigo Jó hoje. Jó está fazendo aniversário. Vou mandar um abraço especial para ele. Jó. Jó. O nome dele é Jó mas o pessoal chama ele Jó. Eu vou fazer esse recorte especial só para mandar para eles parabéns, meu grande amigo Jó. Um abraço e bora começar o podcast? Vamos embora. Bora, mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse, esse é, é o Mais, mais, mais Fute.
0: Bora começar falando sobre Botafogo da Paraíba. Ramon, Ramon.
1: Olha só, Léo. Botafogo... Eu, eu vou iniciar falando... Comentando já o último jogo, né o Botafogo encerrou essa primeira fase da Série C, com de certa forma um aproveitamento muito bacana, uhum. principalmente para as expectativas do clube, após o término do Campeonato Paraibano. A torcida ainda é muito em dúvida do que seria essa Série C. E acho que talvez a, a, a parte mais vamos dizer assim, que existisse essa dúvida, se realmente passar para a próxima fase, o Botafogo conseguiu cumprir. Uhum. É, a gente... Claro, vai fazer essa análise geral, mas vem o Surinã após o Campeonato Paraibano, que foi uma frustração muito grande pro Belo. Uhum. Consegue reestruturar toda a equipe, uma reformulação basicamente total do elenco. E aí vem bons resultados, principalmente o início de campeonato muito bom no Botafogo. sim. Oscilou ao longo da competição, percebemos inúmeras falhas e inúmeros pontos fortes também da equipe do Belo. E aí, termina a competição sem ter saído em nenhum momento da zona de classificação para a próxima fase. Porém, o Botafogo, que teve possibilidade, inclusive nessa última rodada, de classificar ali entre os três primeiros colocados, acabou. Em sexto, uhum. não é isso, Léo? Exatamente.
0: A gente comentou muito sobre o Botafogo no último episódio. Então, caso você queira se aprofundar um pouco mais... Principalmente ouvi...
1: sobre a trajetória, né, Lão? Sim, falando muito sobre tática.
0: Então, lá no último episódio, no episódio 15, onde a gente também entrevistou o diretor do Nacional de Patos, Leônidas. Perfeito. E lá a gente comentou muito sobre essa questão tática do Botafogo, de como a equipe se comportou e assim, depois dessas 19 rodadas de Série C da primeira fase acho que fica mais nítido o quanto a competição foi bastante equilibrada obviamente o Operário se destacou né, na primeira posição é um forte candidato a se classificar mas se a gente vê por exemplo, Volta Redonda em segundo, terminou em segundo é uma equipe que, que teve momentos em baixa, eu lembro que o time uma época estava na décima terceira colocação e, agora, e depois conseguiu algumas vitórias e já subiu e conseguiu terminar aí na segunda posição. A gente também teve equipes variando muito, como o próprio Amazonas, que liderou o campeonato e terminou em terceiro. O Brusque, que chegou na, na primeira colocação, terminou em quarto.
1: O São Bernardo, que quase não se classificava, tá? Exatamente. São Bernardo que começou o campeonato muito bem, liderou o campeonato em algumas rodadas. Olha teve a possibilidade inclusive né aí de, de, perder de, de perder a vaga para o Náutico e num jogo que foi bastante Olha. apertado teve um gol do Náutico nos últimos foi. minutos mas foi aí anulado. foi anulado uma frustração gigante bastante colhendo o São Bernardo foi. viu exato e aí, aí o São Bernardo de frente exatamente aí o São Bernardo se classifica em oitavo uma equipe uhum. aí que acabou assinando bastante Principalmente nessa reta final do campeonato. Mas, assim,
0: <risos> basicamente, a jornada do Botafogo se resume a, a três equipes. Volta Redonda, Amazonas e Paysandu. Perfeito. E eu acho que, Ramon, na minha opinião, já, já vamos entrar nessa questão de opinião, que o Botafogo deu muita sorte. Eu lembro que eu estava acompanhando ao, em tempo real tudo, tudo da, da partida, dos, dos jogos, né porque foi tudo Perfeito. simultâneo. Eu lembro que quando o Botafogo estava vencendo o Ipiranga, antes de tomar o gol, o Botafogo estava indo para quarta colocação, quarta quinta colocação. O que colocaria ele no grupo, no, no grupo, né? Porque o Brusque iria para quinto Isso. e o Botafogo ia para quarto. Colocaria ele no grupo de Operário, Brusque e São Bernardo, cara. O que seria? completamente inviável para o Botafogo. Porque, além do Operário ser a principal equipe nesse momento do campeonato, você ainda enfrentaria um Brusque, que é uma equipe que veio da Série B junto com o Operário, e juntos eles formam as equipes mais sólidas do campeonato. Perfeito. Até mesmo o Brusque, que liderou por, por um bom tempo... E, e venceu o Belo dentro aqui do Almeidão
1: então, é, dentro do meu ponto de vista e aí eu fui analisar também a questão do, do, da própria experiência do Belo na competição com, a, com as equipes uhum. que acabou ficando no grupo é, a, o mundo ideal para o Botafogo realmente era esse grupo 2 esse grupo simplesmente pelo fato de que o Botafogo leva vantagem em relação às equipes em que enfrentou por quê? e aqui analisando do ponto de vista prático da coisa você pega o Amazonas, que foi uma das principais equipes do campeonato, o Botafogo conseguiu segurar um empate fora de casa. Uhum. Então, é, é, é um, um ponto, um saldo positivo nesse sentido. Vence e o Pai Sandu dentro quando a de equipe casa. Tava no auge, exato. Numa, na hoje melhor ela, fase daqui. Hoje da equipe. ela
0: não tá mais, o Sassá já não tá fazendo é tanto
1: Exato. Problema. E aí você pegou, o Botafogo pega o Pai Sandu dentro de casa, consegue uma vitória bem suada, mas é uma vitória, é preciso destacar isso. Uhum. E contra o Volta Redonda foi a primeira derrota do Botafogo na competição. E foi fora de casa no Rio de Janeiro, um gol, inclusive, besta que o Botafogo tomou lá, Foi, uma foi partida, um jogo bem apertado. Foi um jogo bem apertado, dava pro bola, inclusive, conseguir sair com o um empate de lá. E aí, olhando, observando esse cenário, você olhar o outro grupo, o outro grupo, o Botafogo vence o operário no... no na primeira rodada, só que era um operário completamente diferente do que você encontra hoje. Uhum. Perde para o Brusque, o Botafogo, inclusive, aqui no Almeidão, não é isso? Foi, Perdeu foi. pro o Brusque aqui no Almeidão. Dois a um. E o São Bernardo, o Botafogo levou um sufoco lá em São Paulo. Foi. Levou um sufoco lá em São Bernardo. E aí, foi, foi assim, foi um, 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 um Deus nos acudas, quem a, a, acompanha a partida, viu que o Botafogo realmente ali conseguiu segurar o um empate. Uhum. Realmente, a palavra é segurar um empate. E o cenário era... Dentro desse ponto de vista, é muito pior para o Botafogo estar nesse grupo. E aí o grupo hoje, que é completamente viável para o Botafogo, inclusive vai ter a oportunidade de estrear dentro de casa. Uhum. Isso é uma, uma, um ponto muito positivo, que já coloca inclusive o Botafogo numa possibilidade de já sair largar na frente né, nessa, nessa segunda fase da competição. Analisando diante de todo o ponto de vista da composição do grupo, da, das equipes que estão fazendo parte dessa segunda fase da competição, o ambiente do Botafogo é perfeito. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Botafogo essa semana, o Roberto Buriti. E ele, inclusive, falou, né? Ele acredita muito que o Botafogo consegue essas três vitórias e em um empate, que é o mínimo para conseguir a classificação. Três vitórias e um empate. Né? É, é o mínimo para seria o fa
0: Seria fazer os três jogos em casa, né? Isso. Tecnicamente, tecnicamente, vencer, né? vencer as caso. partidas
1: em casa, vencer as três partidas em casa e conseguir um resultado fora, exato. Ah, pelo menos garantir uma segunda colocação, exato. Basicamente isso. E é, eu acredito que o Botafogo tem competência para isso. Tá se mobilizando, trazendo jogadores, inclusive brincadeiras à parte, né? O Botafogo trouxe metade do time do Retrô. Foi. <risos> trouxe o Hadsley, trouxe o, o Giva... O Giva. E trouxe também. Eu não tô lembrado, viu? Me Mas... faltou um nome agora aqui. E trouxe o Kiko, o famoso Kiko da, da frase, né? Tá jogando que nem rapaz.
0: <risos> Tem também. Do é, Alto O fato dele ser amigo do, do lindo branco. E do Zinho. É,
1: aí, é, esses aí, né, Ela? Sim, sim. Essa turminha da Essa pesado. turma, né, Léo? É, é verdade.
0: É. E, cara, assim. Eu, eu vejo o Botafogo num cenário muito interessante para poder subir. Eu acho que nas últimas semanas a gente comentou muito o fato do Botafogo não dar aquela confiança para poder se classificar. Mas eu acho que a questão do Botafogo é que ele não só teve sorte nesse grupo, como também eu, eu, eu acredito que o Botafogo tenha tido muita sorte na sequência de jogos. O que também faz a diferença. Porque ele estreia em casa com a oportunidade de chegar em casa... E, e já começar com o pé direito. Isso. Depois ele enfrenta o Volta Redonda, que é um adversário muito difícil. Teoricamente é o adversário mais difícil. E já enfre vai enfrentar logo de cara. Isso. Pelo menos já, já tira esse peso. Depois enfrenta o Pai Sandu duas vezes. Que, na minha opinião, é o mais fraco. Que possivelmente. Que talvez. que não seria nenhuma surpresa ele, ele ter, ter ficado de fora. Porque o Paisandu. Ele, por exemplo, eu via muito mais o, o, o confiança e o náutico à frente do, do próprio Paysandu então, o, o, ter pegado o Paysandu é, é cara obrigação de você fazer no
1: mínimo Quatro pontos, no mínimo. Dá, dá pra fazer, inclusive. Quatro pontos com passando Eu, eu acho fácil. que, assim, observando o cenário do, do, do Botafogo... E só pra,
0: só pra custa... encerrar aqui... Pode falar. Depois do sandu em casa, vai jogar primeiro fora, depois em casa, depois volta redondo em casa.
1: São duas partidas em sequência... É, são basicamente duas partidas em sequência e depois joga fora contra o Amazonas, né?
0: Exatamente. Mesmo. São duas partidas fora, mas depois tem duas em casa na reta final já. Na reta final. E é bom, e é bom salientar isso porque... Já pode tentar garantir a vaga no jogo contra o Volta Redonda. Então o calendário ajuda muito, né? Ao, ao invés de, por exemplo, você ter que jogar com o Amazonas duas vezes ou jogar com volta redonda duas vezes. Perfeito. Então, eu acho que teve muita sorte aí nesse quesito Botafogo.
1: E é, dentro desse cenário também, Léo, e aqui a, a, observando os três primeiros jogos, né? Num uhum. primeiro momento, acho que. O Botafogo, conseguindo desempenhar o melhor nível possível do seu futebol, consegue cinco pontos. Vi, assim, vi, de, de maneira viável, total. Total uhum. viável. É não cometer erros que o Botafogo tem cometido na, na, nas últimas partidas, que a gente vem destacando: erros Muito. defensivos, né, os erros de recomposição defensiva, o, os espaços entre linhas, né, a jogada aérea. São pontos para se reforçar, uhum. para analisar. É, inclusive. A gente tá tentando trazer para cá, né? Pra gente bater um papo com ele, com o Vinícius, que é o auxiliar da equipe do Belo, até mesmo pra gente conversar com um o dúvida, pouco. É aquele que sempre vai discutir com, com o árbitro. Então, é o, o. Aquele que. É o braço direito do, 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 do Felipe Surian. É porque, né? é
0: porque toda vez tem, tem, tem sempre um. Tá lá, eu vejo nas transmissões, tem sempre um cara que tá sempre brigando e que <risos> amarelo. Não, Mas... à toa, não à toa
1: que voltou de suspensão, né? O Surian e o seu auxiliar. Olha aí e acabam, acabam, eles acabam jogando muito junto com a equipe, né? Uhum. Eles vivenciam bastante ali assim o gramado. Que é bom mesmo. Exato. E aí o, o, o Vinícius a gente tentou trazer o Vinícius hoje aqui no nosso podcast, mas ele falou até que tava muito corrido para ele, não, não conseguiria agora. Viajaram para é, do Sul, né? Voltaram de viagem e tem a preparação justamente para isso. E eu acredito que é. E aí, o Vinícius, talvez quando ele tiver aqui, ele vai poder até falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que uma preparação para a segunda fase, especificamente, é diferente também do, do, da, da preparação que vinha acontecendo para os jogos Sim. da primeira fase. Inclusive, é, é, é a semana que o Botafogo vai ter para poder fazer as correções necessárias. Que, inclusive, é, eu acho que é, a gente vai ter já já fala do, do professor Surian sobre a análise dele dessa primeira uhum. fase. Mas que eu acho que faltou talvez o, o Surian apontar esses pontos na coletiva de justamente esses erros defensivos que a equipe vem apresentando. Minha preocupação é que o Botafogo está focando muito nos reforços do ataque. Eu acho importante. Sim. O Belo tem um ataque que basicamente marcou em todas as rodadas... Uhum. Porém, é uma defesa que basicamente também tomou gols todas as rodadas uhum. né Foram os jogos que o Botafogo não tomou gols Principalmente em casa E aí, principalmente esse jogo contra o Confiança De ter tomado três gols dentro de casa realmente Nunca tinha tomado na competição não, não tomado. Mas sempre está tomando um, dois Exato E aí, isso acabou colocando o Botafogo como a quarta pior defesa a, Perdão, a quarta defesa mais vazada do campeonato Então, é, é, tem que ajustar esses pontos e eu acho que essa semana vai ser importante para o Botafogo fazer essas correções e eu acho que ainda dá tempo de trazer reforços para o setor defensivo vamos ouvir, vamos ouvir o Surião que ele falou vamos na coletiva?
2: Aí. Fizemos uma primeira fase muito equilibrada, né desde, o primeiro, desde a primeira rodada, sempre dentro do G8, né? dentro dos nossos objetivos. É claro que a competição, ela é, teve não só né, nossa, mas teve oscilações, né, alguns momentos muito bons e outros nem tanto Mas a, acho que a evolução foi grande dos atletas né, Existia-se né, uma, uma preocupação quanto a essa reformulação Principalmente né, após ali a, ao estadual, após a, essa reformulação de elenco Mas os atletas conseguiram né, desempenhar bem aquilo que nós propusemos de trabalho e de competição e o saldo foi muito positivo. Né? Acho que o grande valor dessa primeira fase foi essa, a união dos atletas né? em, em, em entender o projeto que eu passei, que o clube passou, né? em respeitar os seus limites também, os limites que a competição precisava é, ser feita. E, consequentemente eu acho que eles eles se fortaleceram a cada a cada dia a cada treino eu acho que esse foi o saldo muito positivo eu acho que o negativo alguns jogos ao meu ver a arbitragem deixou a desejar eu acho que uma competição tão tão difícil como foi essa acho que existiram alguns momentos principalmente nos nossos jogos né os, os outros também tiveram mas falando do nosso né, alguns momentos aí que poderiam ser evitados é, se a arbitragem tivesse um pouco mais de atenção.
0: Tá aí o nosso queridíssimo Felipe Surian, técnico do Botafogo. E assim, eu vejo com bons olhos essa próxima fase do Botafogo. Não só por conta de alguns resultados interessantes que fez com as próprias equipes que ele vai enfrentar, mas também acho que pelo estilo de jogo do Botafogo. Muitas vezes o Botafogo tem esse estilo mais intenso, mais corrido, que muitas vezes, nesses cenários de jogos bastante disputados e, ba e jogos decisivos, eles são fundamentais. Né? Se a gente pensar naquele, naquele sistema de, de, jogo, de, de, de time né? que, que costuma trocar, trocar muitos passes, ter muita posse de bola, nem sempre essa equipe dá muito certo no mata-mata. Né? E por mais que não seja mata-mata essa fase do Botafogo, o estilo intenso de muita intensidade do Botafogo pode favorecer a equipe nesses jogos fora de casa, nesses jogos fora de casa e alguns jogos em casa. É interessante a gente pensar por esse lado também.
1: A gente consegue também observar que é, momentos como esses, momentos decisivos, às vezes quando um, uma partida está truncada demais, as equipes não conseguem através de uma jogada trabalhada construir. É necessário, às vezes, você ter um jogador que quebre linha, jogadores que consigam improviso, e o Botafogo conseguiu demonstrar isso também, que tem isso dentro do plantel na última partida. Uhum. A jogada do Rogerinho é puro talento brasileiro, uma jogada de, de, de tirar um, o coelho da cartola e conseguir arranjar um gol. O Botafogo vai precisar desses recursos. Importantes as contratações que foram feitas pela diretoria para essa segunda fase. O outro jogador que a gente tá, não estava lembrando era é o Luizinho. O Luizinho, o Giva e o Hadley, do Retro, e traz também o Kiko. São jogadores de frente que podem contribuir com esse ataque do Botafogo, porém é importante também o Belo corrigir esses erros defensivos e claro, trazer reforços também para o sistema defensivo da equipe para se reforçar e estar mais sólido ainda para essa próxima fase da competição e com certeza, claro conseguir o acesso para a Série B
0: Perfeito, agora só nos resta torcer, né, então fica aí o convite aí para todo mundo e no Almeidão, né com
1: certeza, sábado, né, Léo? Ah, mas
0: é isso mesmo, sábado, sete horas, e por mais que ah, eu tenho
1: medo de perder, e daí, meu amigo, hum, vai lá. O importante é lotar o estádio, vamos lotar o estádio. Faça a sua
0: parte, depois você cobra o é. resto.
1: E também pedir, viu, ó, fazer um pedido especial, diretoria do Belo, próximas partidas, inclusive se ainda, se der, ainda der nessa partida. Diminui o preço aí, pessoal. Vamos ajudar também o um Belo. Diminui um pouco o preço do ingresso oh, para também o estádio estar bem lotado. Quer um, exe lotado é um exemplo?
0: O San Bernardo conseguiu se classificar e um dos motivos foram duas vitórias dentro de casa nas últimas rodadas. Nesses dois jogos, inclusive um contra o Amazonas, entrada franca. Olha aí. Lotou. Não lotou, né? Mas foi muito mais pessoas do que o normal.
1: Bota para gerar, rapaz. Diminui esse preço... Exatamente. Vamos faz mudar de ass... promoção, faz promoção. Bora mudar de assunto? Bora, sim, bora.
0: Bora falar agora do nosso queridíssimo Souza, que infelizmente perdeu para Ferroviária por 1x0 lá em Araraquara. Primeiro jogo que o Souza perdeu. E assim, Ramon, já vou falar aqui sobre a questão do jogo... Foi um jogo assim que mostrou que é, um, é o adversário mais difícil que o Souza enfrentou até agora na série na série D dentre todos os clubes assim da, da, da primeira fase da segunda fase, a Ferroviária é o mais difícil, é uma equipe que você já vê um pouco mais de qualidade você já vê um pouco mais de cuidado do treinador, né a Ferroviária não teve um começo de temporada muito bom mas depois que trocou de, de, de treinador, se eu não me engano é o Alexandre Soares um ex-jogador que assumiu o lugar do Elano, Elano do ex-Santos ex ah, depois que ele assumiu, o, a Ferroviária teve um salto muito grande e aí, tá mostrando e mostrou nessa partida sua força também. A questão é que o Souza também teve capacidade de competir. Mas é que, inclusive, o primeiro gol saiu no momento que o Souza tava melhor na partida. Tava dominando, tava chegando mais. Só que aí tomou o gol e eu senti que o Souza teve aquela. perdeu um pouco da confiança. É, e aí depois já, já acabou o primeiro tempo, né? porque o gol saiu logo nos 30 e pouquinhos do primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Souza não voltou bem, depois melhorou com o tempo, mas já não, já não conseguia. Eu acho que o Souza... Faltou um pouco de confiança para o Souza, talvez a partida tenha intimidado. né? Eu acho que... Mas eu, eu, eu vejo com muito bons olhos a próxima fa... o próximo jogo aqui no Marisão. Eu acho que o Souza tem capacidade de poder reverter o placar. E eu acho que o Souza vai conseguir, vai conseguir, assim, de sinceridade, eu acho que o Souza consegue esse acesso.
1: É, acaba sendo um resultado dos males o, o menor, né, Léo? Uhum. Porque 1x0 um dá para reverter essa partida, sim, com certeza. E o, a gente já viu que o Souza tem não só a capacidade de reverter, é, resultados adversos, como também tem qualidade no plantel para poder fazer até um, uma grande partida, um grande show dentro de casa, diante do seu torcedor. É, o que eu consigo ver, e assim, é, a minha expectativa para o próximo jogo, é claro, de um Souza mais confiante diante do seu torcedor, Talvez realmente essa partida fora de casa, a pressão justamente pelo resultado, pela classificação, possa ter influenciado no desempenho dos atletas. Mas é, a, a gente já sabe que, diante do torcedor, o Souza é muito diferente. É uma realidade completamente diferente. Uhum. Tem o trauma do Paraibano. Tem. O resultado era 1x0 também por 13. Mas mesmo assim o, o Souza conseguiu o resultado, conseguiu resultado nos pênaltis, acaba perdendo a, a, o título. Mas o Souza... A gente já, já falou sobre isso em outros momentos aqui do podcast, mas das equipes paraibanas, que a gente acompanha desde o início da temporada, é a equipe que menos oscilou. É a equipe que manteve uma qualidade, um nível de futebol, uhum. durante basicamente, todo o ano. Claro, teve, que, teve as, as variáveis, mas conseguiu manter-se ali num nível muito bom e consegue fazer essa grande Série, série D. Eu acho que a classificação vem. Eu acho que, inclusive, e aqui com todo, sem querer profetizar por, por conta do resultado, mas eu acho que é bem óbvio. Acho que nunca vai se ver na história de Souza, ou talvez veja, não sei, mas a mobilização que vai ter no próximo final de semana. Eu acho que Souza vai parar. Vai. Eu acho que a cidade vai pulsar verde, sendo bastante sincero. Se tiver espaço para você do confiança, os caras vão preferir entregar os ingressos do que. Da ferroviária. Perdão. É porque falou confiança, eu é. perdeu a confiança. <risos> mas enfim, a ferroviária, acho que os caras não vão querer nem vir. Mas a única certeza que eu tenho é que vai ser assim vai ser uma coisa que a gente nunca viu na região de Souza nos últimos anos. Eu acho que vai parar. Nem época da eleição vai ter tanta movimentação do que vai ter em Souza no próximo final de semana. E eu tenho certeza que essa classificação vai vir, talvez com um pouco de emoção. Uhum. Mas essa classificação vai vir, sem sombra de dúvida nenhuma. E se eu placar vai ser... 3x1 Souza, 2x0 Souza, algum dos dois aí, mas vai ser 3x1 Souza, Souza a gente, quase que a próxima fase a gente tá fase.
0: falando isso do coração mesmo a gente não tá falando assim, de, não. por falta de clubismo obviamente Exato. que a gente torce pelo acesso mas eu acho que eu, eu vejo capacidade do Souza em reverter tranquilamente esse placar e eu não vejo a Ferroviária como um grande um, uma grande dificuldade assim, eu acho que tem espaço aí pro Souza e a gente vai trazer tudo sobre esse jogo tudo, na próxima tudo, semana tudo. com certeza, vamos ver o que vai ser e a gente espera que voltar semana que vem com esse acesso com esse bolso, acesso,
1: né? se, se possível inclusive já se for classificado, todo mundo de verde aqui, com certeza o programa vai é para o saber de semana que vem é isso, vamos mudar de assunto, Ramon? vamos embora
0: agora vamos entrar no assunto galo mineiro polêmica galo forte vingador
1: é, esse galo mesmo.
0: Forte e vingado.
1: É esse mesmo, é esse mesmo. Nós somos o Clube Atlético, Atlético Mineiro. Lutamos com muita, muita raça. raça. É garro é raça. Vamos é coisa. Raça e amor, é, enfim. Mas enfim, é o galo, né? Vamos falar do galo. Vamos falar de vários galos, na verdade, né? É verdade, verdade. É verdade. Mas vamos lembrar
0: por que esse assunto virou relevante. Se eu não me engano, foi no sábado ou foi no domingo?
1: Foi no um domingo. Foi no
0: sábado. No sábado? Foi no sábado. Foi, antes do, foi antes do jogo na estreia da Arena MRV. Isso, BRV,
1: foi, foi.
0: Que a CBF oficializou que o, que o, o título conquistado pelo Galo da, da famigerada Taça dos Campeões, de 1937, é um campeonato brasileiro. Ou seja, o Galo agora é tricampeão brasileiro, não só em 71, em 21, e agora em 37, o Galo, curiosamente, voltou a ser o primeiro campeão, primeiro campeão brasileiro. brasileiro. E assim, gente, por mais que a opinião seja isso, seja aquilo, se tá escrito, tá escrito. Tá. Não tem o que dizer. É a mesma coisa que uma lei. Você pode não concordar com a lei, mas se é uma lei, meu amigo, esqueça tudo. E assim, a gente já vai entrar nesse caso, porque é um caso assim que é um pouco estranho. né Primeiro porque foi do nada, ninguém esperava por isso foi aleatório não houve nenhuma notícia de tipo assim o galo está buscando isso ou a CBF está investigando isso nada disso e,
1: e o pior é pela competição né Ramon é a, assim a competição a gente trazendo aqui os detalhes para quem não está acompanhando o assunto o, a movimentação a repercussão do assunto é um campeonato composto por por oito equipes né quatro equipes disputaram a primeira fase da competição Passam para a, a, a segunda fase E nessa segunda fase Da competição já tinham duas equipes Que já estavam fazendo parte Enfim, o quadrangular final Foi disputado por Atlético Mineiro Portuguesa de São Paulo é, Fluminense do Rio de Janeiro E Rio Branco, é isso? Léo é um, é, Deixa eu ver aqui é, qual era o time Mas era algo assim do tipo é, é uma equipe do Espírito Santo enfim, depois eu pesquiso aqui direitinho o nome para poder trazer o detalhe. Mas, enfim, é, o campeonato foi disputado por essas quatro equipes. O Galo, inclusive, estreou na competição levando uma cipuada, um sarrabuio do Fluminense, é, de, de 6 a 0 lá no Rio de Janeiro. Como que é o nome? Um sarrabuio. Foi, foi uma cipuada da Pelo, rapaz. Ah. Aí, enfim, o pepino foi grande. Aí, o que acontece? Chega, o Galo consegue resultados positivos, um empate fora de casa contra essa outra equipe que era do Espírito Santo não vou lembrar agora o nome é... e aí vai para São Paulo em São... em São Paulo, perdão, em Minas e aí em Minas ele consegue três vitórias consecutivas basicamente é... diante do seu torcedor e a última partida foi fora de casa contra a portuguesa e aí se eu não me engano consegue também uma vitória por... uma vitória ou um empate eu não me lembro direito, mas assim enfim, foi campeão resumo da história. Foi campeão. E aí o que acontece? O Galo entrou com um dossiê na CBF no ano passado. Esse processo foi do ano passado. Rio Branco. Rio Branco, né? Isso é, mesmo.
0: Usou, uh, as equipes que disputaram, né que se classificaram para a fase seguinte, Atlético Mineiro, Fluminense, Rio Branco, Portuguesa, Liga da Marinha e Aliança, que eu não faço a menor ideia. Foi.
1: Aí os tinha. quatro que só permaneceram foram Atlético Mineiro, Fluminense, Rio Branco... E o, a portuguesa. portuguesa. Enfim, entrou com o dossiê, alegando inclusive de que é, é, esse campeonato tinha cunho nacional, era uma das, das repercussões porque a divisão que existia no país na época regional era outra. era
0: os campeões estaduais que muitas vezes se organizavam para
1: disputar. Uma, Exato, é que... a, a, a região, se eu não me engano, em Sudeste, era composta apenas por dois estados, é, existia essa divisão A São Paulo era junto com as, 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 os estados hoje que pertencem ao sul do país né? e aí tinha essa outra divisão, enfim era dividido de uma forma em que é, os estados, basicamente os clubes que participaram da competição foram de três regiões diferentes se não me engano do país e aí esse foi uma das argumentações do Atlético para que o campeonato fosse tido de cunho nacional e que na época foi organizado pela FPF, se eu não me engano. É a Federação Brasileira de Futebol. FBF, na verdade, a Federação é. Brasileira de Futebol, que posteriormente se uniu com a CBD, que era a Confederação Brasileira de, é, de, esporte. de esporte, e que ó, posteriormente se tornara a CBF. Então, por ter sido feito, realizado por uma Federação Brasileira é, que posteriormente constituiu a própria CBF por ter tido um cunho nacional por ter tido mais de apenas um, 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 uma região do país envolvida a, o clube alegou que o campeonato tinha esse cunho nacional e por esse fator deveria ser considerado um campeonato nacional obviamente um campeonato brasileiro e obviamente o título deveria ser entregue ao Atlético Mineiro a questão
0: disso Ramon, que eu acho que é o pior de tudo é que, além de ser um campeonato isolado de um ano aleatório X, 1937, parece que escolheram a dedo, né? Curiosamente, escolheram a dedo né, para ser esse campeonato. E não faz parte da cronologia feita na última reformulação do Campeonato Brasileiro, que englobou as taças Brasil, taça, taça Roberto Gomes Pedrosa, enfim que foram de 59 a 70, que continuava a cronologia que iniciou em 71. Lembrando que em 71 a gente começou com a, o, campeonato, o campeonato nacional de futebol, que foi que foi o, o a, meio que o, o, o começo, né, desse dessa dessa liga brasileira nacional, né. Aí depois, depois de estudos, depois de investigações da CBF, contextualização histórica, eles viram que essas li essa liga só aconteceu por conta do sucesso das Taça Brasil, da, 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 da Taça Roberto Gomes Pedrosa, da Taça Brasil, que depois, que, que depois se tornaram os campeonatos brasileiros. Ou seja, entre 59 e 70, essa, essas competições que já tinham um cunho nacional... De, se, foram um sucesso que se tornaram na, no Campeonato Brasileiro, de, que, foi, que era considerado desde o princípio de 1971. Essas competições elas são anteriores às precursores, que é justamente Taça Brasil, a partir de 1959, que foi quando o futebol brasileiro começou a ter essa noção de começar a se profissionalizar. Principalmente é, por conta de que o, o futebol brasileiro por ser o Brasil, por ser um país muito grande por ser um, um país muito, muito assim, geograficamente distante né então por exemplo, uma equipe do Nordeste jogar com uma equipe do Sul é uma distância muito
1: grande Perfeito. e
0: naquela época era muito difícil você conseguir fazer essa esse... mobilização, Exatamente. essa mo mobilidade
1: na verdade né? então
0: é um campeonato muito re... é um país de competições muito regionais é por isso que os estaduais Tem eram, um grande muito... Força, eram né? muito fortes é por isso que, por exemplo, é, ainda existe hoje campeonatos regionalizados, como é a Copa do Nordeste, Perfeito. como é a Copa Verde. Então, a gente vê que o país seguiu por esse caminho. E também vale destacar que a CBD, a Confederação, Brasile Confederação Brasileira de Desportos, ela tinha uma cabeça muito mais voltada às seleções. Não à toa que, a, que ela foi uma das precursores e uma das que montou a Copa América, que, que existe aí, ó, há tempos, desde 1919, quando o Brasil foi campeão, sabe? que, que teve aquele negócio uhum. de 100 anos, né, nessa última Copa América uhum. de 2019. Então, essa, o a, a inclusive a própria Federação Brasileira de Futebol, ela surgiu nesse cenário para combater, para não combater, mas contradizer a CBD fa querendo fazer competições de cunho nacional entre as equipes. Então, nesse cenário que surgiu a própria, esses, essas competições e justamente a, a Taça Brasil veio nessa necessidade de você nacionalizar é, as competições brasileiras, que eram muito focadas, principalmente, em Taça Rio-São Paulo, é, um pouquinho do Sul, né? a Turminha de Minas. E aí é por isso que a gente tem, obviamente, porque o futebol paulista é o, é o mais... O paulista e carioca é o mais ascendente do Brasil muito por conta dessa junção, entendeu? Perfeito. Elas se uniram e aí ficaram nesse grupinho.
1: E aí um comentário também importante sobre essas questões, né? A gente trata, ah, mas o pessoal, ah, mas, é, o pessoal do Atlético, eles podem até argumentar, mas a, a Taça Brasil não era considerada e aí depois passou a ser, né? O Palmeiras tinha tantos títulos brasileiros, passou Fax. a ter tantos, Santos tinha tantos, passou a ter tantos, enfim... O pessoal critica muito nessa perspectiva, por conta que esses campeonatos eles passaram a ser considerados brasileiros. Mas a gente tem que analisar certos contextos, né? Principalmente a Taça Brasil foi um campeonato em que realmente englobava equipes de toda a região do Brasil. Né? Nós tivemos, inclusive, nessa época aí, nós tivemos jogos inclusive de Botafogo da Paraíba contra equipes do Sul. Do nosso país, do sudeste do país né? Vitórias icônicas Famoso conta, milésimo né? gol de Pelé Exato, famoso milésimo gol de Pelé que aconteceu aqui no, Na Vila Olímpica é, na, no, no bairro dos Estados do Exato Enfim, tem essas, essas questões Esse campeonato, a gente observa que esse campeonato Ele não tinha um cunho nacional justamente porque as equipes que disputaram Hoje uhum. são todas as equipes da região sudeste do país uhum. É um campeonato mais regional do que nacional E aí tem um detalhe, Léo Interessante, esse campeonato sequer teve troféu. Veja, uma das coisas que viam no dossiê do próprio Atlético Mineiro é que, se for reconhecido, a própria CBF fizesse uma premiação com uma taça simbólica. A equipe reconhecendo a taça, o título. A taça que eles têm foram, então, por conta própria. Então, exato. Essa taça do campeonato em si, na época, não teve essa, essa taça propriamente dita né, uhum. do campeonato. Inclusive ia no dossiê do próprio Atlético Mineiro esse pedido de que fosse dado uma representação simbólica de um troféu referente a essa taça então veja, o campeonato sequer teve um troféu e aí você quer dá-lo como um nível nacional, eu acho uma decisão muito mais é, política, sendo bastante dizendo da própria CBF em reconhecer esse e título E é curioso do Atlético que
0: foi com o Atlético Mineiro o Atlético. nesse cenário de novo estádio é... então fica muito curioso e a questão disso, eu não julgo nem o Atlético Mineiro ir atrás né? Não. Eu não, ju eu não julgo o Atlético tem... Neria atrás, porque você tem que valorizar a sua história mesmo. Com
1: certeza. É por isso
0: que eu acho que o Palmeiras tem que bater no peito, que foi campeão de 1951, que o Fluminense foi de 52, que o Bangu foi de.
1: 30... Cada um que corra atrás dos seus corres.
0: De Guaraná com rolha, entendeu? Exato. E, e assim. A questão que eu, que eu vejo que falta nessas equipes é você justamente ter um, um olhar mais coletivo. É você ter um olhar muito mais histórico e não só olhar para o seu próprio umbigo. Não é só o, o galo querer desmantelar a cronologia, que estava bonitinha, de 59, que já é difícil de muitas pessoas aceitarem. Mas estava organizada. Aí agora vem um de 37... Ah, então, quando iniciou o Brasileirão? O Brasileirão começou em 1937, depois só foi tem em 59.
1: Aí vai começar os pedidos e aí vai pode ter certeza disso, as equipes aí, os campeonatos que houveram de 37 a 59, o vai Bangu, ter... O Bangu, que ganhou no ano seguinte já, já tá maluco. Já, já. vai estar tá um bocado de gente aí pedindo, obviamente reivindicando essas competições. E aí eu entro num detalhe, a gente agora vai, já fala um pouco do Atlético, pra gente citar um pouco também a questão do Galo. O Galo Daqui da Paraíba, o 13, U13, da Borborema. vendo que o Atlético Mineiro teve seu pedido atendido e se tornou campeão brasileiro de 37, o 13 entrou também com uma ação junto a à, à, à é, FPF, né, que é a Federação Paraibana de Futebol, para que a CBF reconheça que o Galo foi é, campeão da, série, da B. série B de 86 que é também uma confusão gigantesca, porque houve um, 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 uma, uma fase à parte do Campeonato Brasileiro daquela daquela. Era o da torneio de... paralelo. Exato, torneio paralelo, como é conhecido. Onde 36 equipes participaram, se eu não me engano. Meu amigo, é, aquela, é tipo, era um. Dividido em quatro grupos de, no, de nove, Era Eram e, de quatro seis. grupos de oito. algo oito. assim, É, nessa não acho assim. É, é, não, é quatro grupos de nove, é isso mesmo, que nove vezes seis é. é Enfim, é, o 13 é é
0: reivindica esse título de 1986 da Série B. Sendo que, meio que na formatação original. É a Série A ainda. É uma Série A estendida. Só pegando um pouquinho desse contexto histórico, a questão vivida ali nos anos 80, que é muito confusa, isso que é, a é gente bastante. lembra do famoso 87,
1: do esporte, do, esporte, do, Flamengo. do
0: Flamengo. 86 também está incluído nisso. E também tem outros anos ali, 88, 89. É uma confusão também. Essa época é caótica. E muito por conta... Da, aí que entra um negócio interessante que a gente tem que pensar, o futebol está ligado a, outras, a outras, aos tentáculos da sociedade, que é essa confusão entra muito na questão da ditadura militar porque a ditadura militar tinha uma influência muito grande na política esportiva e aí quando a, a, a ditadura militar estava começando a perder sua força esses campeonatos começaram a entrar em crise começaram a, a querer englobar ainda mais não à toa que se a gente vê que os campeonatos a partir de 1980, quando. ali, final dos anos 70, começo dos anos 80, que a ditadura militar está em alta ainda. Esse, o, esse, os campeonatos eles começam a, a explodir de, de times. Che, tem, tem campeonato brasileiro da série A, com 96 times. E nesse cenário não tinha série B. Que foi até, se eu não me engano, em 1988. Que aí começou a ter, como eles, eles, eles decidiram. Cortar o número de, de times, né? Porque nesse cenário do, do 13 ainda era Série A. E aí, como tinham muitos times ali. Eles, eles resolveram, se eu não me engano, 88 e 89, dividir isso e aí separar Série A e Série B. Não à toa que se você puxar o calendário de campeões da Série B, você vai ver 70, 71, 72, 73, aí para em 80 e volta em 89,
1: volta em 90. E aí é, é um ponto interessante, porque o Galo faz essa reivindicação é, e tem outras três equipes que também foram consideradas, é, não vou dizer que é consideradas, mas a própria CBF fala que o campeonato. É, as equipes que ganharam cada um dos grupos, as melhores colocadas de cada um desses quatro grupos de 9, conseguiam uma classificação para o que consideraria ser a Série A, a primeira divisão do campeonato brasileiro. E aí o 13. Seria o grupo principal. Exato, o grupo principal. Onde o Botafogo estava. Exato. Época. E aí você tem 13, é, você tem. Criciúma. Criciúma, de... Inter de Limeira e, e Central. Central. O Central e o 13 têm estampados nos seus estádios lá, campeão brasileiro da Série B. Criciúma e Inter de Limeira tiveram outros títulos nacionais também. Então, re... E lembrando que não a Rio tem essa é Para os quatro serem campeões. Exato. Então é um pedido para que os quatro sejam reconhecidos como campe... é, campeões. A CBF já fez um, um pronunciamento antes, justamente isso, como eu falei, que, na verdade, como não houve um término ou não tinha uma definição para quem seria campeão, é, a verdade era que era para ser considerado que as equipes conseguiram essa classificação para o grupo principal e aí no fim das contas é, fica isso é o que acaba acontecendo e para mim é um, um, um efeito avalanche né o galo conseguiu obviamente agora um bocado de time vai atrás desse vamos dizer, desse direito também uhum. de ser reconhecido pelos títulos que conquistaram nesses períodos é por, é por isso que
0: eu falo, quando não há um movimento coletivo, Exato. não vai, não dá certo, porque é vira disputa, vira briguinha para alguém querer enriquecer seu currículo.
1: E aí vai já nessa brincadeira daqui a pouco vai ser campeão brasil vai vai ter reconhecimento aí de campeão brasileiro, time da Marinha. Como a gente viu aí, eu tô falando isso aqui porque eu nem sei quem ganhou, mas vamos pros primórdios do futebol aqui no país. E aí, time de bairro vai começar a ser considerado time campeão brasileiro, o time do Exército vai começar a ser reconhecido campeão brasileiro, porque eram as equipes que existiam na época, né? É, então. Vai virar essa
0: várzea. E aí fica confusão, né? Mas a questão é que o futebol brasileiro, assim como muitas outras coisas da sociedade brasileira, são desorganizadas. Né? A gente comentou aqui esses motivos Pelo fato do Brasil ser regionalizado Pelo Brasil ter focado muito mais No, no futebol de seleções Ali no começo ali Pelo menos no, depois, no começo do começo da Copa do Mundo Depois o, A gente teve questões envolvendo Ditadura militar A gente teve falta de organização Teve a, a confusão entre a mudança né, De CBD para a CBF Que também gerou atritos ali políticos Questões políticas envolvendo No futebol também e aí a gente teve uma, uma melhora a partir de 2003, que foi quando começou os pontos corridos. A mudança, né? né? Ali nos anos 90 já tinha dado uma melhora, porque eles já tinham organizado mais. E, e aí, mais mas ali a gente ainda podia ver questões mais, mais assim, simples, assim como, por exemplo, é, o mata-mata no final, que aí é uma questão de escolha, né? mas não é comum na maioria das ligas e aí a gente teve esse, esse formato que a gente vive até hoje a partir de 2003 né? que, veio, que teve aquela tríplice coroa do Cruzeiro depois Atlético Paranaense Corinthians, enfim o tricampeonato de São Paulo a partir disso a gente teve uma organização melhor e hoje a gente vive o que eu diria até o melhor momento do futebol brasileiro porque depois que teve uma reformulação uma leve reformulação nos últimos anos se eu não me engano de 2000 e... 2016 para cá que mudou a taça que mudou o logo e aí ficou melhor o campeonato o campeonato deu uma profissionalizada hoje ele também é, tem uma interna internacionalização maior passa em outros países passa em Portugal passa aqui na América do Sul então hoje vive o melhor momento e, e principalmente a gente entra nesse contexto né, de, de, cri de criação de liga própria para que a própria CBF se, se desvincule disso né? como aconteceu por exemplo a, a, a Inglaterra vive essa desvinculação desde os anos 90 sabe, isso, isso é um, um, um outro patamar, a gente espera que o futebol brasileiro siga evoluindo, né? já está evoluindo e, e que melhore cada vez mais também. É exato, vamos mudar de assunto né Léo? Bora, bora Bora falar de Paris Saint-Germain time francês Europeu, pois bem, mundial, né? Agora o Mbappé voltou, o PSG agora trouxe novas caras, Lucas Hernandes, Screener, trouxe o Gart para o meio campo e trouxe Luiz Gonçalo, Henrique,
1: teve teve Gonçalo, é, Gonçalo, Ramos, Gonçalo Ramos, Dembélé, Tem, tem belê. Ou seja... O treinador Luiz Henrique, né? Que você já falou.
0: Ou seja, a equipe passou por um processo... Uma repaginada, né? Uma repaginada nessa temporada. Ascêncio, né? Também. Ascêncio. Então, a gente pode ver que... Acho que o PSG chegou no seu limite. Acho que o próprio presidente, né? O Nassir Alkelaf. Acho que esse é o nome dele. Desculpa, um
1: perdão pra ele, né? <risos> Foi mal, cara. Era pra ter um nome como Zé, José... Damião, era mais fácil de Marcelo chamar Marcelo Gomes É grande Marcelo Gomes né?
0: Exatamente, e a questão é assim É que parece que ele Ele, ele tomou um novo rumo Para sua carreira é, Como gestor do PSG A sensação que dá é que ele Parece que ele cansou de lidar Com tantas estrelas Com tanta, com tanta questão Que agora ele está ele tentando, por exemplo Focar na defesa Contra Lucas Hernandes, Screener. Aí no meio-campo, para dar um maior balanço, trouxe o Luiz Henrique, que também é aquela figura bastante assim, é, que gosta de mandar, que gosta de, de ter o, o controle do projeto. Eu acho que o PSG ele chega com uma nova roupagem, mas ele segue preso a uma estrela, não é?
1: E segue o Tartaruga Ninja, Mbappé, continua sendo o um grande nome da equipe. É, obviamente a gente vê aí a. Acho que acabou que o, o fim do relacionamento do, de Neymar com o PSG é, foi da mesma forma que começou. Interessante até observar isso, né? Que quando o Neymar chega no PSG ele tem um atrito com o Cavani. Foi. Que era até então a principal estrela do clube. E posteriormente na saída dele. O Cavani existia, também, velho. Ele,
0: ele, ele, ele... Tá se achando demais. Ele tinha... Meu filho, dá licença, menino, é. nem chegou.
1: Mas aí, aí você tem o Mbappé chegando, é, num primeiro chegou momento. O Piquetinha, né? Tinha com uma, o Neymar. Tinha uma amizade maravilhosa com o Neymar e tal, e aí acabou com. Assim, eu não vou dizer traição, mas todo mundo sabe que ficou bastante evidente que o Mbappé é, não queria Neymar no time, fez muita questão pra que ele e o Messi saíssem. Ele cresceu muito também, né? Exato. O fato dele Tomou ser uma um muito francês muito grande. Exato. Na França. Na França. E tem, tem esse, essas questões esse peso. também. peso. E assim, Léo, é, eu via as contratações do PSG para essa temporada e aí eu via contratações muito acertadas. Eu até falava no início dessa, dessa temporada. Eu fazia, caramba, mano estou montando um time perfeito para Neymar. Mbappé pegando o beco agora, Messi pegando o beco agora, Neymar conseguindo é. ser o camisa desse time e tal time vai encaixar perfeitamente. porque E quando já vinham dizendo que o Dembele vinha. E aí era Dembele Neymar se dando bem pra caramba com o coreano, né? O, o, o Lee Kanjin. Kan Kanjin. Kanjin. É, Dembele acho que poderia também se dar muito bem com o futebol de Neymar. O Gonçalo Ramos para poder fazer os gols. Você tinha um meio de campo ali ainda... Com o Verratti, você tinha. Agora o, agora o Vitinha. O Gart chegando. Tem o fábio Ruiz, que é um bom jogador. O Vitinha. A zaga bem composta. Que realmente acho que era um dos pontos negativos da equipe do PSG. Eu vi um momento perfeito pro Neymar. E aí, Neymar sai da equipe como saiu. O Mbappé volta, obviamente. Tava afastado e de repente já voltou, Nossa, né? Nossa, coincidência. Pois bem, e aí, pra mim, ficou uma, uma coisa muito evidente de que ninguém queria Neymar ali mais. E aí me parece agora que a equipe não tem mais desculpas para não conseguir os objetivos. Eu acho que o, a, o Mbappé vai sair, Eu acho que vai ser impossível disso não acontecer, ele me parece muito resistente a não renovar. É, e... O que eu tenho observado é que esses primeiros jogos ainda tem dependido muito do Mbappé, da figura do Mbappé. Eu acho que vai demorar ainda um pouco para esse time entrar no ritmo e tudo mais. Mas o que fica evidenciado ainda é que precisa muito do Mbappé. Existe ainda essa dependência muito grande do Mbappé. E
0: parece que o PSG sabe disso, né? Porque ele tá fazendo tudo o que o Mbappé quer. Isso. O Mbappé tá comendo o PSG na, mão, na palma da mão.
1: É por, é por isso que eu considero o PSG uma realidade muito diferente da do City. Eu vejo o City... O City, quando começou a contratar vários jogadores... Que eram grandes nomes em, em, nos, nos clubes que jogavam... E aí trazem eles para jogar junto no, no Manchester City... Eu, eu via uma, um sentido... Eu via um planejamento dentro daquela organização... É, nomes como Agüero, Davi Silva e Ayaturrei quando chegaram... Né? Posteriormente, aí você tem a chegada do De Bruyne... É, e aí a composição até chegar nesse elenco atual onde você tem realmente um grande nome, que é o Haaland, mas veja que interessante, apesar do Haaland ser o grande nome dessa equipe, ele ele acaba tendo um, ao seu lado grandes nomes também e que tipo, não é que uns um esquece mais do que o outro, mas você tem uma composição de realmente de equipe, de elenco você não tem essa questão do estrelismo. Acaba que o Haaland se destaca porque ele é o goleador, mas não tem um estrelismo dentro da equipe. Não. É realmente uma equipe. Você olha para o City e você vê, pô, essa equipe tem um, um Até um mesmo,
0: grupo. pegando um outro exemplo, até mesmo se a gente lembrar do Barcelona, onde tinha Isso. o estrelismo do Messi, mas mesmo assim era algo que funcionava como uma, uma, uma sinfonia. Exato. Sabe, é como se existisse... É uma sinfonia quando você percebe que, sei lá, por exemplo... O trombone tá mais forte
1: Não, então, geralmente nas sinfonias, por exemplo A gente pega um, um exemplo clássico as, as sinfonias de Chopin, né Que é geralmente voltadas para piano Cultura? Claro, cultura sempre Você pega, você tem, claro, o destaque Dentro da sinfonia é, Do próprio ele é bom de piano merenda, ele é bom de merenda, né, o Chopin é. <risos> Mas enfim é, é, é toca, você percebe que tem um destaque do piano, porque é geralmente voltada pro piano, porém você tem a composição das outras, dos outros você instrumentos vê um musicais. O um violino, violoncelo, você vê as flautas, enfim. No PSG nunca teve isso. Não, né? não tem. O PSG não tem, e eu acho difícil de ter enquanto tiver a figura do Mbappé, porque o Mbappé. Ele necessariamente, ele precisa E é uma necessidade dele Quanto jogador, quanto atleta, quanto pessoa Dele ser a estrela Pode, tá Ele é... não aguenta ver uma pessoa brilhando Tanto quanto ele Posso falar mal do Mbappé? Pode
0: é, Obviamente, antes de falar mal Obviamente o Mbappé é um jogador super talentoso É um gênio, ele joga é muito É um grande jogador cara Ele tem poder de finalização, ele é muito veloz Ele dribla E cara, ele é um jogador que Ele joga em qualquer posição do ataque mas a questão do Mbappé, que sempre me deixou um pouco inconformado, é que assim, primeiro, ele sabe finalizar, mas ele perde muito gol. Perde, é, Final sabe League. É Liga, muito egoísta. Final da Champions League, ele perdeu dois gols na cara, sabe?
1: É muito egoísta. Além
0: dele perder esses, esses gols, e até mesmo eu acho que ele sabe disso, até porque ele não se considera como um camisa 9, Entendeu? E é isso que é isso que me incomoda Tem. no Mbappé que é, o, que é o que mais me incomoda. Ele é um jogador que ele quer se moldar por ele mesmo. Não é um, um treinador que pegou o Mbappé e trabalhou. Não, ele quer isso e acabou. Sabe? Ele não quer jogar na ponta. Ele quer jogar no meio. Só que no meio ele não quer jogar de centroavante. Ele, ele, ele quer jogar de falso 9. Ah, ele pode jogar de falso 9. Mas não, ele prefere jogar com centroavante ao lado. Cara, você fica ditando o ritmo, isso não existe, não, cara. É, é... E, e assim, pegando exemplos, por exemplo, o Messi, ele começou na carreira como um ponta direita. Depois o Guardiola olhou e falou assim, meu amigo, você é bom demais pra ficar aí. Então você vai jogar nessa posição aqui. Ele poderia jogar de meia mesmo no Messi. Com um centroavante, mas Guardiola enxergou ele como um falso 9. E aí, pronto. Flutua, né? tá, no, tá nos livros da história.
1: É, aí. Messi flutua muito em campo. O mesmo é, vale para
0: vale. o mesmo vale pro Neymar. Um jogador que começou na ponta esquerda, que depois a gente viu ele caindo para o meio, e até na seleção brasileira, por exemplo, jogando de falso 9. Então, e, e, e o Neymar, assim como o Messi, tem essa qualidade. De, de, do toque na bola, da construção, da armação de jogo, da, da criação de
1: jogadas mesmo. É porque, são, além de serem jogadores extremamente talentosos, né, Léo? Eles, eles têm uma qualidade têm uma qualidade técnica diferente, né? Recurso. Algo que eu nunca
0: vi isso no Mbappé, pra ele ser assim, por exemplo, o camisa 10. Eu não vejo isso no Mbappé, eu não vejo ele como esse jogador cerebral. Ele não é, não, entendeu? Não é. E, e, e é isso que me deixa confuso. E, e assim, a seleção francesa dá esse cenário para ele, né? Por exemplo, bota o Giroud ali como se não, não, houvesse, na, não houvesse amanhã. Giroud e Mbappé, Giroud faz o trabalho sujo e o Mbappé vai lá e, e é, faz, exatamente. entendeu? E a questão, e a questão da, da França, principalmente, tem muito, por exemplo, o Griezmann é fundamental naquela seleção. É fundamental. Ele
1: é o cara do jogo sujo, para mim. Ele ver. é o cara. É o cara que suja as vestes pra que o, o, o Mbappé saia de campo sem nenhum. Eu acho que, acho que é isso que o Tem Mbappé se engrandeceu. A França
0: joga pra ele. É, é, e eu... Mesmo assim, ele não é o grande. Obviamente, fez três gols numa final de, de Copa do Mundo, mas eu também não vejo ele como o, o supra da seleção francesa.
1: Não, então. Eu, eu observo várias questões. Não dá pra falar tudo, mas enfim. É, é, é um cara diferenciado Como a gente já observa e tudo mais Mas eu, eu vejo muita gente falando isso E eu concordo muito Eu acho que o Mbappé, por exemplo Ele, ele não consegue Fazer O que, por exemplo, o Messi consegue fazer Com a idade que tem uhum. é, Eu acho que o Mbappé Ainda pelo menos né? Pode ser que ele consiga fazer, se aperfeiçoar Isso ao longo do, 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 do tempo Mas a questão técnica Quando ele perder a velocidade dele Quando ele perder a explosão dele é. ao longo da carreira O Mbappé vai deixar de ser um grande jogador E é minha perspectiva é Nesse sentido Ele tem é, uma finalização muito boa Ele tem essa questão da explosão Que dá muita vantagem é. nele sobre os marcadores Mas ainda falta Para o Mbappé essa questão dessa qualidade técnica Esse recurso técnico, essa afinidade Pra mim, causava inveja nele, sim, ter jogadores com essa qualidade dele ao seu lado, dividindo o, o, o brilhantismo. A gente viu, gente, em inúmeros momentos da temporada passada, o Mbappé não tocava a bola pra quem tava melhor marcado, pra quem tava numa melhor posição, né? É em inúmeros isso, momentos, né? é feio. É, é
0: perceptível, é isso perceptível, que É perceptível,
1: era muito perceptível isso. Tem cenas aí, você tá no YouTube, tem inúmeros momentos de Messi e, e, e Neymar, pô, livres e ele não tocava bola, ele preferia estar em gol não tinha aquela
0: harmonia do, do famoso MSN,
1: exato não tinha, existia a vaidade e era notável isso, só que qual é o ponto hoje ele é a grande estrela da equipe a equipe é montada pra ele e aí vamos ver como é que vai funcionar isso na prática, exatamente é, é, isso pode favorecer muito ele, principalmente pela questão do, do, do estilo de jogo dele, do que ele quer do que o, o próprio Luiz Henrique pensa possa ser que isso favoreça ele, ou não o início ainda é cedo e ele continua sendo a grande peça chave da equipe do PSG. Não sabemos como é que vai ser o desenrolar da temporada, tá muito no início para trazer previsões e tudo mais. Ah, mas o que dá para perceber é que tudo que diziam que estavam atrapalhando o sucesso do PSG, agora não tem mais. Exatamente. Não tem mais. Agora, se tinha alguma desculpa para poder usar, não tem mais. Quando o PSG foi eliminado, o Neymar... É, culpado. porque nem é culpado, que não jogou, machucado, se lesiona, Messi não foi o Messi de sempre, não joga Agora bola no PSG. Agora é a chance dele provar que ele é grande v o vamo, suficiente. Vamos vamo ver realmente se, se tem cunhão para isso, né? É. Vamos ver se o Cabo realmente assume essa resposta como, como assumiu na, na, na seleção francesa. Ver. O ambiente está perfeito, tá, tá sadio para ele, é só ele fazer o que ele quiser.
0: É, e fica ainda a pressão para ele renovar. Exato. Porque se um time faz tudo o que você quer, o mínimo que você tinha que fazer é renovar. Mas, para ser bem sincero, eu acho que o PSG tinha que se livrar dessas estrelas. Sim. Tirar uns Tem dois, Tem um, um elenco sabato. maravilhoso.
1: Tem. Que eu acho que com algumas, algumas contratações pontuais e sair no Mbappé, assim, para mim, daria para fazer uma equipe monstruosa para disputar várias competições. Isso que aqui... eu acho que falta realmente esse planejamento. Até mesmo de contratação para o clube, para poder desenvolver um, um, um futebol grandioso. Acho que é isso.
0: É, eu também concordo. E é isso, né, Ramon? É isso. Grande podcast hoje. Grande
1: podcast. Maravilhoso, né? Olha só. Pontos específicos. Toda semana. Debates gente... maravilhosos. Chopin. Chopin, quem não, não acompanha, minha gente? Quem nunca escutou Chopin, escutem Chopin, escutem Beethoven, escutem. Cachorro. Não, o um grande maestro, o grande. Sabe músico. qual é o nome do Beethoven? Beethoven. Sabe
0: qual é o nome da raça do cachorro Beethoven? São Bernardo.
1: É verdade. é verdade. É verdade, gente. É verdade.
0: É isso, meus amigos. Muito obrigado por mais uma edição de, do Mais Food. Eu espero você na próxima semana. Semana que vem vai ter. Muitos assuntos bacanas, né?
1: Vai, vai, com certeza. A gente vai falar, inclusive, sobre seleção brasileira, talvez Copa do Brasil. Peraí,
0: aí, calma aí. Não, não sei, vamos não, pensar. Não, dê,
1: não dá spoiler ainda. Não, é, talvez, eu tô falando só um talvez. Talvez aqui a gente tenha um auxiliar técnico do hum. Belo. Talvez, é tudo talvez. Calma Mas aí. Mas é como diz o próprio Raça Negra, né, Léo? Quem sabe amanhã, talvez... O próprio Raça quem Negra? sabe... É o Raça Negra, né? É porque ele é... Luiz Carlos, é Luiz Carlos. É porque ele tem a língua presa? É Luiz Carlos. Pronto, com, esse, com essa raça negra. Maravilhosa, citação né? Citação
0: de raça negra. Encerramos aqui o podcast. Muito obrigado para você que acompanhou. E até a próxima. Até um semana beijo. que vem. Valeu!